0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目上线呢是十月八号，国庆长假的最后一天。那不知道大家这个长假都是怎么过的？我自己呢前半段是休息状态，后半段呢恢复到一个正常的工作状态，开发了一个新的小栏目叫汽车江湖。咱们今天呢聊这个小栏目的第一期，闲聊宝马和奔驰。先给大家简单的介绍一下这个小栏目，大概是会聊一些什么样的话题，把汽车世界。比作一个江湖，是一个比较特别的视角，但其实也是一个很容易理解的视角。因为就像江湖上有不同的门派，不同的门派各自又有自己的独门武功那样，汽车世界里面也有不同的品牌，每个品牌也有自己的独门的秘籍，这是他们能够在这个江湖里面生存和发展的一个根基。所以呢，汽车江湖这个小栏目，咱们会更多的从品牌、从人、从故事这些角度来切入，来聊一聊。汽车世界里面一些比较有趣的话题，那为什么说是闲聊呢？因为这些节目里面我们要聊到的一些话题，同样是讲事实、讲逻辑，但是呢，我并不想把它们做成比较系统性的、结论性的东西。我不想做成一个封闭的东西，而是一个开放的东西，更多是跟大家来分享我的一些经验、我的一些体验和我的一些观点。有一些可能是比较的。琐碎或者说比较的细节，但是我相信这些细节其实能够丰富大家对于某些话题的理解和观点，补充更多的视角、更多的维度。这个是我想在这个系列的栏目里面能够跟大家去分享的这么一种方式。那比如说第一期咱们聊的是宝马和奔驰，咱们重点就聊四个话题。这四个话题里面呢，有两个是很小，但是呢很有意思的话题；另外两个呢可能会比较的正常。哪四个话题呢？第一，我们来聊一聊宝马和奔驰的形象设计，比如说你在四 S 店、你在车展的展台上能够看到的宝马和奔驰不同的视觉形象这个特点，这个很细，但是呢，我觉得很有意思。第二个话题呢，哎，咱们来聊一聊宝马中国和奔驰中国这些掌舵人、这些领导人他个人的一些领导的风格。其实从这种风格里面，我们也能够去。把玩这两个品牌的一些特点，企业文化方面的一些特点。第三个话题比较正常，咱们来聊一聊宝马和奔驰的产品线，尤其是他们在中国的产品线。我们会简单的点评一下不同的产品一对一，他们各自有哪些优点和缺点，以及我会更喜欢宝马还是奔驰。最后一点，咱们来聊一聊宝马和奔驰在今天面临的一些重大的挑战。所以前面两个是很感性的、很细节化的、很故事性的话题，后面两个是更加的宏大一些，或者说更加的常规化的一些话题。但是呢，也希望能够跟大家分享一些比较有意思的观点。好，我们来聊第一个话题，就是宝马和奔驰的形象。如果你关注汽车市场，你会经常去 4S 店跑一跑，你会经常去车展看一看，你会发现奔驰和宝马它们的形象设计。差别是很大的。那我顺便说一句啊，其实这些大的品牌，不仅是汽车品牌，所有大的品牌，它对自己的形象都是有一整套非常严格的 UI 设计的。从你能够看得到的经销商展厅，包括说车展的展台这些方面，都是一致性的有一个形象的设计。比如说，你无论是到奔驰的 4S 店，还是到各大车展，只要是比较上规格的车展的奔驰的展台。它的整个的 U I 视觉的形象都是一致的，你能看到的一定是以黑色、灰色这个色系为主的这么一个色调，然后呢加上一个很有高级感的灯光，或者说整个组合在一块会给你一种很优雅的那种感觉，很有高级感的这么一种氛围，这是奔驰会营造给你的。那为什么会这样呢？因为我们知道，如果你有视觉设计的经验，你知道，打个比方吧，一张图片。你只要把视角稍微调暗一点，这张图片就会显得稍微高级一点。所以奔驰的这个展厅啊，它用的就是一个比较暗色调为主为基础，然后通过灯光来营造出一个比较优雅的、比较有高级感的这种感觉。不仅是说车展的展台，也包括 4S 店展厅，整体都是这么一种风格。那相比之下，宝马是一个什么样的风格啊？宝马无论是车展的展台，还是说 4S 店，它更多用的是蓝白色系，加上一个灯光，因为我们知道宝马的 logo 就是蓝白嘛，蓝天白云嘛，这么一个车标，所以呢，它整个展台包括展厅的感觉也是这种感觉，当然白色系会更多一点，蓝白加上一个灯光，然后整体给你的感觉会比奔驰的展台更加的明亮，你会感觉到一种机械感，所以这两种形象。这方面其实就是非常非常不一样的。你到了奔驰的展台，你更多能够感受到呢，好像是一个设计师精心设计出来的这么一个展台；而你到了宝马的展台呢，当然同样是设计师设计的，但是呢，你感觉上好像工程师在这个里面发挥的作用会更加的强大一点。这是一种心理感觉，你会觉得宝马的 4S 店好像这种工程、理工男的那种感觉会更加强烈一点。不知道大家有没有这种感觉啊？这个其实是两个品牌，它从最根本的、最基本的、最初级的跟消费者接触的这些层面上，它就去营造品牌的一种特点，它去管理品牌传递给你的这种印象，其实是不一样的。当然，这种不一样，它也会投射到产品层面，比如说在内饰层面，你会发现宝马的内饰更加的好用，而奔驰的内饰会更加的好看。如果我们简单的概括，就是好用和好看，但你也不能说宝马不好看或者奔驰不好用，只是说相对来说，它各自的特质在这方面会发挥的更加的强烈。我不知道大家有没有注意到这么一个点啊？其实呢，这种形象啊，不仅是宝马、奔驰、奥迪会有另外一种形象，奥迪可能会营造那种让你感觉有科技感的那么一种形象。奥迪会有更多的，比如说红色这样一种色调，然后呢，整体去营造这种感觉，比如说领克。可能有更强烈的夜店风，再比如说当年的 DS， 也是会让你感觉到会更有设计感，包括法国的那种非常特别的那种设计的风格，咱们就不扯开去。我觉得这个点是大家去关注不同品牌可以关注到的一个点。那从奔驰和宝马的角度来看呢，其实从这个角度你就能够感受到奔驰和宝马它要传递给用户的这种感觉是不一样的。宝马我的感觉它会。传递出更强烈的这种机械感，让你去感受这个产品的机械之美；而奔驰呢，更多传递一种豪华的这种感觉，让你觉得这个产品就是很高级的。所以这个重点是不太一样的。我们再来说一说第二个话题，哎，这个就更加个人化，是我最近这几年啊观察下来，这两家车企在中国的一些领导，在中国的一些老板，他们的这种领导风格。很有意思啊，比如说奔驰中国，奔驰中国是2019年的9月换帅，杨明接替了倪凯。当然你听上去都是中国人的名字，其实这都是两个老外啊。倪凯呢，在2012年底到2019年的9月都是奔驰中国的老大，然后他离开呢，应该算是一个平调吧，他去美国当奔驰美国的老大。那我们知道美国市场对奔驰也非常重要，而且呢，现在面临的挑战也很大，所以呢是去。救火了，当年他在中国救火干得还不错，现在去美国救火了。那这个杨明呢？之前是俄罗斯奔驰在俄罗斯的老大，那从俄罗斯到中国，应该说某种程度上是一个升值，因为到了一个更加重要的市场。那我们重点来说说这个尼凯啊，这个尼凯就很有意思。这哥们儿呢，二零一二年的年底上任，一直到二零一九年的九月，在中国干了近七年，应该说时间是很长了，在中国干了近七年。可以说是业绩非常非常的出色。他刚到奔驰中国的时候， 2 0 1 2年奔驰一年的销量是 19.62 万， 2 0 1 8年，也就是他离任的前一年， 67.41 万，奔驰的销量涨了三倍多，六年的时间，这个真的是非常的夸张啊。那尼凯是怎么做到的呢？简单来说，尼凯做了两件事情，同时呢又正好碰到了另外一件事情，所以呢就取得了一个非常好的成绩。他做了哪两件事情呢？第一件事情就是重整渠道，简单来说就是搞定立新行，因为立新行当年是奔驰中国的大股东，同时又是一个经销商集团，所以整个奔驰的渠道这种利益的纠葛啊就非常的复杂。那具体的故事呢，咱们在聊西安奔驰事件的时候呢专门聊过，有兴趣的朋友呢可以去找到那期节目再来听一听。今天呢我们就不展开说了，简单来说，尼凯就是重整了奔驰的经销商的渠道，把整个渠道理顺了。那第二件事情呢，就是加快了奔驰产品的国产的进程。在尼凯来之前，奔驰国产的产品只有 C 级和 E 级。那现在呢 ，A 级、G L A、G L C、E Q C、G L B， 对吧？越来越多的奔驰产品在中国生产，这个当然也为奔驰的发展奠定了基础。那他运气又特别好，碰到了另外一件事情是什么事情呢？就是一代强势的产品，奔驰从2013年上市的上一代 S 级开始。整个一代的产品确实非常的强势，这个大家应该有印象。从 S 级到 E 级到 C 级，对吧 ？E 被叫做小 S，C 也被叫做小 S， 所以都卖得非常的好，正好把渠道也理顺了，国产化的进程也加快了，然后正好又赶上了一代奔驰很强势的产品，所以这个倪凯就取得了非常好的经营的业绩。但今天这期节目呢，咱们重点不是来说这个经营的业绩，我们是来跟大家聊一聊他的这个领导的风格。倪凯这个哥们儿。当然，他很强势，对吧？没有铁腕的手段，前面几件事情是做不成的。但是呢，他在跟媒体接触过程中，包括他在大量的演讲过程中，是非常有个人风格的。他给很多媒体朋友，包括我在内，留下的印象，首先他是一个中国通，而且呢，他的中文，你能够很明显的感受到，在这六年多的时间里面，他的中文是不断在进步的。他特别喜欢在演讲的开头阶段用中文来说，哎，这个就是。拉近了他个人和整个中国市场的这个距离。他学中文是非常努力的，而且到后期整个中文的发音还是能说出很多有实际意义的话来的。而且呢，他每次中文演讲的最后都是用一个词来结束的，就是“天佑中华”。这个可以说是通过自己个人的这种特质，极大的拉近了奔驰品牌和。中国市场和中国消费者和中国媒体这么一种关系，当然这个只是一个缩影，他还做了很多别的一些事情。但总的来说呢，你能够去感受一下奔驰的风格，奔驰中国的风格。另外一个很重要的人物呢，应该是奔驰主管销售和营销的副总，叫段建军。段总呢，他特别喜欢把奔驰和中国文化融合在一块所以你就听他的演讲，基本上开头。肯定是几句唐诗或者宋词，或者非常有中国文化特质的一些话，然后中间包括结尾又会有很多这种很有中国文化特质的这种表达的方式。它是通过这种方式来跟媒体、跟中国消费者来沟通奔驰这个品牌，包括奔驰把它英文一个全新的口号叫 “the best or nothing”， 直译就是“唯有最好”。奔驰最早就是直译“唯有最好”，但是呢，我们知道。这个最好啊，是不符合中国广告法的这个要求的，所以呢，奔驰后来把它翻译成“心所向，持以恒”。那这个说法呢，确实也是挺文绉绉的，就跟中国传统文化的这种表达方式呢，能够很契合起来。那基本上，奔驰这几年整个品牌的建设就是这么一种高举高打，然后呢，去找到跟中国文化的这种契合点。包括这次北京车展前一天晚上的新一的发布会，他就找了一个京剧院。然后呢，一边吃北京的特色小点，一边呢看了几段京剧，这个是上半场。然后下半场呢，再到边上一个很现代化的场馆里面做新意的这么一个发布。所以这是奔驰最近这几年在中国市场传递给消费者的这么一种印象，这么一种形象，大家可以感受一下。那宝马是怎么样的呢？宝马的风格可能是很不一样。宝马中国恰好也是在。最近有一个换帅的行为比奔驰更晚，是二零二零年的七月换帅，邵兵接替了刘志。那我们刚刚说奔驰的中国区的老大都非常的接地气，我接触下来，我基本上感觉奔驰在中国的高管里面学中文已经是一个潮流。包括不久之前去试 MG 4 5就是 CLA MG 4 5的时候呢，也遇到了 MG 中国区的老大，然后这哥们呢。中文比尼凯会差很多，但是呢，也喜欢说中文。在这个晚宴之前要致辞，然后也要说那么几句中文，然后再说英文。所以这个基本上就是一个传统。但是呢，宝马不一样，宝马中国区的老大他就是中国人，被接替的刘志是中国人，接替他的哨兵也是一个中国人，所以呢，好像比奔驰更加的接地气，直接就用中国的高管。然后这个哨兵的。故事呢不是特别多，但是呢，我觉得有两点大家可以体味一下。第一呢，这个哨兵是2005年正式进入宝马这个品牌的体系，但在此之前，从2 0 0零年到2005年这五年，他是北京燕宝汽车服务有限公司的市场经理，他是从 4S 店的市场经理一步一步在宝马体系里面往上升，直到2020年的7月成为宝马中国的老大。这个经历真的是非常非常的特别，因为我还真不知道，在中国有某一个国际品牌的中国区的老大是从 4S 店起来的。然后，邵兵第一次大规模的见媒体呢，是在成都车展。这件事情我印象非常的深刻。成都车展的新闻发布会，邵兵的演讲是脱稿的。正常情况下，车企高管在车展上的演讲，他都是有提示器的，他其实就念嘛。但邵兵这一次呢，是脱稿的演讲。而且呢，宝马的朋友跟我说，哨兵是前一天到了展台以后跟他们说，你们不需要帮我准备，我自己来。据说当时他还没有演讲的稿件，可能当天晚上自己呢简单写了个提纲，第二天就上场了。然后整个演讲的过程呢，很自然，很亲切，很接地气。而且你能够明显的感觉到，他对他要说的内容脑子里是非常清楚的。当天他要说的是什么呢？宝马的四系，因为我们知道四系是在成都车展发布。所以整个的过程给我的感觉呢，他不像传统印象中那种西装笔挺、非常正式的那种车企的高管，他就是很自然、很轻松跟大家来分享他真实感受，这么一个领导人，这么一个高管，所以感觉上就非常的接地气。这两种领导的风格，你很难说他就正好就代表了奔驰或者宝马，因为段建军他在到奔驰之前，他就在宝马干的，所以。上升到这么一个层次呢，我觉得也不太恰当。但是呢，至少从今天的角度来说，你还是可以从这些不同的老大，对吧？从他们的做事情的风格里面，好像也是能够感受到奔驰和宝马这两个品牌的一种差别。这个大家可以去体会一下。我们也不把他们拔高。好，那接下来呢，还是跟大家聊比较正常的话题，聊一聊奔驰和宝马的产品。从产品线的角度来说呢，打个比方啊，奔驰有点像北大，是一个综合性的大学，这个科系呢特别的全；而宝马呢有点像清华，哎，它可能会偏重在某一个方面，但是呢，正如现在清华也有中文系那样，它也是相对来说比较全的，但没有奔驰那么全。怎么说呢？奔驰的产品线会更长，比如说奔驰的整个产品线里有非常多的商用车，这个我们可能接触的会比较少。那宝马呢？它会更加专注乘用车，但是呢，宝马也有一个产品是奔驰没有的，什么呢？宝马的摩托车。所以如果你去参观过宝马的博物馆，你去参观过奔驰的博物馆，你会发现完全不一样。奔驰的博物馆非常非常的高大，大概有七层吧，我印象中七层还是六层啊。它整个博物馆的面积应该至少是宝马的两倍，可能有三倍。宝马会小一点，好像是四层。整体的感觉呢，没有像奔驰那么的宏大，但它里面的展品当然也是非常有特点。这个就是我刚才说的，有点像北大和清华的这种差别，不知道这个比方是不是非常的恰当啊？大家可以大概感觉一下。那再说引进到中国的产品线，奔驰同样会更长。奔驰其实引进了非常多的非常个性化的车型到中国市场，甚至像 C O A Shooting b r e a k 因为我们知道 C O A 已经很小众了 ，C O A Shooting b r e a k 这个是多么小众的一款车型，哎，它也会引进，包括说 A M G 的几乎全系的产品。几乎全系啊，绝大部分都是引进到了中国市场，所以奔驰在中国的产品线真的是非常长，有些车型可能你不关注你都不知道，但是它就是有的。而宝马呢，我觉得这方面宝马确实是比较保守，这也是我对宝马不是特别满意的一个地方。宝马早些年其实它还是会引进一些个性化的产品，但是最近这几年新的一代产品上来以后，基本上一些个性化的产品。引进的非常非常的少，比如说现在宝马已经不再引进新一代的旅行车，包括三系的旅行车、五系的旅行车都是没有的。这个至少让我是有一点点失望的。所以从产品线的角度来说，你也能够感受到两家车企不太一样。奔驰家大业大，感觉上我就是一个大帝国，而宝马呢有那么一点点小而精的感觉，当然它没有那么小。但是呢，你从两家车企这种做事的风格上，哎，你能够。感受一下，一个会更务实而另外一个呢更加的有气势。好，那接下来呢，简单给大家点评一下今天在中国市场上奔驰和宝马一些主力产品之间的对比，我们来快速的做一个对对碰。先说轿车，再说 SUV， 从小到大，宝马的一、e、系和奔驰的 A 级，那这两款车呢，我觉得首先一、e、系可以说是同级操控最好的这么一款车，但前提是我们。不把 CT 4就凯迪拉克的 CT 4完全看作是一个紧凑级的轿车，因为它是一个错位竞争，它其实会比一、e、系啊 A 三、啊、A 级都要更大一点。如果我们不把 CT 4看作是完全的这个级别的产品的话，那一、e、系应该是同级操控最好的这么一款车，它比 A 比 A 3都会更好。但是呢、e ，一系的尴尬在什么地方啊？那除了说三缸机有些用户不太接受之外，我觉得一、e、系真正的尴尬在于。真正的操控爱好者，他又看不上一系。你真正是 b e m m e r s 真正是宝马的粉丝，那他就去买个三系，多花几万块钱嘛，对吧？如果他真的喜欢操控，那这几万块钱他是愿意去多花的。所以这个是一系遇到的一个挑战。那如果抛开操控来说呢，那 A 级显然就会更加有竞争力。当然了 ，A 级是一个更新的产品，一系是一个相对比较老的产品，这个也是他们之间的一个差别。所以呢，从市场终端的表现来看，从产品力综合来看。A 级它确实会更有竞争力，因为它会更加适合一些女性的消费者，这是一、e、系和 A 级之间的这种差别。三系和 C， 那这一对对比呢？我觉得三系明显会更好，因为简单来说，三系比 C 就要领先半代，因为三系是这两年刚刚换代的，而 C 呢已经进入到一个产品的末期，完成中期改款也已经有差不多两年时间了。所以呢，这两个产品今天来看，宝马三系在动力输出的质感。在车机、在舒适性这些方面都是有一定的优势的。当然 ，C 级的终端折扣会比宝马三系更大，所以也是达到了一个新的平衡。四系和 C 酷配那就不要说了，肯定是四系更强，因为四系刚发布嘛，这个就领先了接近一代了，对吧？那整个产品力确实不在一个时代，不在一个时代的时间线上，所以呢。肯定是四系更强，五系和 E， 我的观点是五三零和 E 三百就刚刚完成中期改款之后的五三零和 E 三百基本上是一个势均力敌的状态，但是 E 二六零的动力呢，我确实会有点担心。1 5 T 加48八伏，我觉得这套动力放在 C 二六零应该说没有什么问题，但是放到 E 二六零，我没开过啊，这个可能要开过以后再来跟大家分享，但至少我是会有一点担心的。应该说，五系是一个非常非常均衡的一个产品，你很难找到一个明显的短板。而一级呢，它的豪华感同样是同级领先的。当然，上期节目我们也聊了五系和一级中期改款以后的一些升级的方面，其实也是非常接近的。简单的再说一说，五系外观有一些升级，然后车机是最新的状态，有辅助驾驶。一级同样是外观有非常大的变化，然后呢，车机有升级到了 m b o x 2.0。同样，辅助驾驶也有升级，所以升级以后，这两款车的产品力，我觉得也是非常非常均衡的，或者说基本上就是一个势均力敌的状态。这两款车应该说也是两个品牌在市场上搏杀非常重要的产品。6 GT 和 CLS 也有很多朋友来问我，个人我其实不太喜欢宝马的 GT 系列，但这个可能是我个人的审美啊。在我看来，这个宝马的 GT 系列从最早的5 GT 到后来的3 GT 到6 GT， 怎么说呢？论实用比不过旅行车，你说真要好看，六 GT 也比不过 CLS。所以宝马的这几款 GT 车型，我个人不是特别的感冒。但是呢，更多的这个是个人审美上的一些问题。我身边也有一些朋友可能会，尤其对三 GT 喜欢的朋友还是挺多的。那这个就是个人的审美的问题。其实这个车本身从驾驶的角度来说，跟普通的轿车没有什么太大的差别。但六 GT 是一个。很偏向舒适性的这么一个车，很适合长途驾驶、跑长途、长途旅行这么一个车。如果你喜欢这种设计的风格，没有问题。那我个人来说呢，我不是特别感冒，我宁可他给我引进一些旅行车，会更加的有吸引力一点。C L S 呢，其实前面几代 C L S 我都是非常非常喜欢，因为它就是好看，就它把好看这件事情做到了极致。那最新的 C L S 呢，我觉得也还是比较好看的，但是确实没有前面两代那么的好看。大概就是这么一个状态吧。然后七系和 S 级，七系和 S 级呢，现在会是一个非常让人纠结，在市场上可能也是非常焦灼的一个状态。因为我们知道，刚刚被替换掉的上一代的 S 级，那这个产品力是非常非常强的，基本上是打的七系和 A 8这个翻不了身这么一个状态。那新 S 上来以后呢，理论上来说，新产品它肯定有很强的优势，但是新 S 的这个设计、外观、内饰确实争议声有很大。那到底说现在是一个什么样的竞争的格局？其实你现在听到网络上很多的声音，包括我也聊过这个车，也跟大家分享过这个产品，但是我更多说的是奔驰为什么要这么做，这个车到底消费者认不认？我觉得现在网络上很多声音其实都不算数，最后要看拿钱买单、投票的这些消费者他到底认不认。所以呢，新 S 到底怎么样？我觉得。要么就等等我试驾以后来跟大家分享，要么我们就再看一看市场实际的反馈怎么样，到底有多少人来买这个车，我们再来跟大家聊。因为到了七系和 S 级这个层次啊，我其实觉得产品力都没有问题，而且从某种角度来说，七系和 S 级，我记得很多年前我在名车志的时候，我们做过一个三代七系和三代 S 级的对比，从虎头奔那一代开始，三代七系和三代 S 级的对比，最后我们的结论是什么呢？我们的结论就是发现七系和 S 级，它的产品力同质化的倾向非常的明显。你该做到的地方都做到了很极致。你说空间没问题，舒适性没问题，平顺性没问题，安静性没问题 ，NVH 没问题，动力、驾驶、乘坐，包括科技配置，包括正常的舒适性的配置都没有问题。这两款车从某种角度上来说，那几代产品。更早往前推几代，那几代产品应该说它是越来越像，宝马越像奔驰，奔驰越像宝马，非常的同质化。从产品的角度上来说，所以你说七系和 S 差在什么地方？我觉得差就差在设计，差就差在气场，所以营造出来的这种气场更加的强大？那如果拿上一代的 S 级和七系来比，和现款的七系来比，那 S 级的气场显然是更加强大的。那新的 S 上来以后，咱们认不认？所以我觉得这个是一个。我们可以持续观察。对我来说呢，我会找机会去试驾一下那个车，看看它到底怎么样，尤其是试用一下那个车机那种感觉到底怎么样。然后呢，看看整个消费市场的反应，就是真正掏钱买单的这部分消费者到底怎么来看，这个是一个我很有兴趣的一个观察点，会一直关注下去。好，那说完轿车，简单的点评一下 SUV。叉一和 G L B， 叉一和 G L B 呢是这样。1>, 1 5 T 的差异，一百四十马力和一点三 T 低功率版本的 G L B 136十六马力，这两款车我觉得基本上是一个势均力敌的状态。但是宝马的2 0 T 车型相比于 G L B 的一点三 T 高功率版本的车型，这个动力是明显占优的，大概是这么一个格局。当然了，在内饰、车机这些方面呢，奔驰是占优的，因为内饰确实会豪华感更好一点，而且车机呢已经用上了 M B U X， 而差一呢还没有用上最新的 i g f i 这些方面奔驰会更占优，但整体来说呢， 1 5 T 和1 3 T 低功率版本这个是差不多的，但是宝马的2 0 T 整体的产品力还是会更优的，所以你去看销量，我相信叉一的销量应该会比较长时间的去压过 G L B，G L B 要超过叉一会很难。当然 ，G L B 没有办法超过叉一的另外一个原因呢，就 G L A， 我们接下来就说一说叉二和 G L A。X2 和 G L A 我们都聊过，简单来说， x 2更加适合两人世界。宝马的 X2 是操控最好的同级的产品，这是我的观点，确实非常的出色。虽然它也是一个前驱的平台，但是呢，它的后排空间比较小，所以呢，叉二基本上定位就是适合两人世界或者单身或者两人世界。但是 G L A 呢，它的空间是比较大的，所以呢，它是能够去满足家用的。那这个就是这两款产品的差别，所以我相信 G L A 的销量会压过 x 二，因为这个没办法， x 二就是一个小众市场，对吧？ G L A 的销量会压过 x 二。那反过来说， G L A 因为它有家用属性，所以它跟 G o B 是有一点点内部竞争的那种态势的。它不像 x 一、叉二这个两个产品的调性就分得很开。其实，在欧洲， x 一因为没有加长， x 一跟 x 二也是会有一些竞争的。就像 G L A G L B 那样，也是会有一些相互竞争的。但是到了中国市场以后呢，差异加长了，所以它跟 x 二就分得很开。而 G L B G L A 是会有一些相互竞争的这种关系在里面的。好，那我们接着说 X3 和 G L C。我觉得 X3 和 G L C 这两款车的产品力，就像五系和 E 级一样，基本上也是一个势均力敌的状态。只不过呢 ，G L C 的质量问题在眼下确实是遇到了一些挑战。从产品力的角度来说，我觉得基本上是势均力敌的。叉3是一辆非常均衡的产品，就跟五系一样，你几乎就找不到它有什么明显的短板。除了说它的后排空间确实相比长轴版的 GLC， 包括相相比长轴版的 Q 5会更小一点，那这个就看你使用者的这个身材。如果你家庭成员都是一个比较平均的身材，对吧？男性可能跟我差不多 77, ，一米七七，一米七八。然后女性可能就是一个一米65一米62大概是这么一个身材的话，那这个叉3是够用的。但是呢，确实 G L C L 这个 L 以后呢，确实会空间会更好。但整体上来说， x 3会非常的均衡。那 G L C 呢，后排的空间很大，内饰同样很豪华，但是呢，操控方面确实是有所牺牲的，开起来的感觉确实没有 X3 更好。所以这两款车，我觉得从产品力的角度，基本上是一个势均力敌。X5 和 G L E。完完全全更加的势均力敌，我个人是非常喜欢六缸的叉五，六缸的叉五可以说又舒适又好开，非常的喜欢，我个人非常的喜欢。如果说真的买不到旅行车，我觉得叉五非常有可能成为我可能再过几年的一个选择吧。这个车我非常的喜欢，但是呢，它也有一个很明显的短板，它的后排空间很小啊，当然还是比叉三会更大，只不过。对于这个级别的车型来说， x 5的后排空间确实是比较局促的。说实在话， x 5的后排空间比 X3 大不了多少，稍微大那么一点点，真的大不了多少，可能跟 X1 差不多。因为 X1 是个前驱平台，然后又加长了，再加上它的坐垫会比较短嘛，所以你看上去好像 X1 的后排空间不比 X5 小，这个就很奇怪了。但无论如何， x 5在这个级别里面，你就跟奔驰的交易去比，它的后排空间明显是会更小的。我觉得除此之外， x 5没什么毛病，基本上是一个我个人非常喜欢的车，尤其是那个六缸的车型。但是 G 幺一也非常的好 ，G 幺一我也专门拍过视频，然后 X5 和 Q 7我也专门拍过视频。看完那两个视频，我相信你会知道自己更适合哪个车，你更想要哪个车。G 幺一呢风格不一样，我刚才说 X5 是既舒适又好开，这个好开很关键，但 G 幺一呢会更有那种大车的风范。你开起来会更加的从容，甚至有那么一点点开船的感觉，它会更有那种范儿，这个感觉跟叉五会不太一样。还有一个很大的优势就是它的后排空间比叉五会大很多，真的是一个很明显的一个优势。所以如果你经常要用后排，你希望后排乘客有一个很舒适、很体面的这种乘坐的体验 ，G L E 又是有优势的。所以这两款车我觉得应该说是势均力敌，各有各的特色。那最后说一下 x 七和 G L S 这两款车呢，我会觉得 G L S 会更好。很简单，它的内饰会更加的豪华。这辆车真正的是有一个百万豪车的这种风范。叉七呢，从外面看这个百万没问题，但你一进到车厢呢，我总觉得差口气。就叉七的车厢和叉五的车厢其实没有本质的区别，看上去很像。所以你说，因为叉五是一个六十来万，然后呢六缸车是一个七十来万、八十万左右，这个价格我觉得 OK。这个车厢、这个内饰的这种豪华感，但是叉七到了一百万。还是同样的这个内饰车厢的这种感觉，那我个人觉得就好像没那么满意，至少相比 G L S， 我会觉得 G L S 更有范好，那以上就是我们简单的点评了一下奔驰、宝马最核心的一些产品，他们各自的竞争关系，我怎么来看？那接下来呢，我们聊一聊很多人或者很多年来吧，咱们聊到宝马、奔驰，会有一句话叫什么呢？开宝马，坐奔驰。那我们刚刚聊了这么多以后，今天还是开宝马坐奔驰吗？其实这个很有意思啊。我想跟大家分享的是，其实在我印象中的宝马和奔驰从来都不是这样，从来都不是开宝马坐奔驰。我其实都不太知道这个概念是怎么来的。可能最早进入中国市场，对吧？奔驰很多用户的认知是在 S 级，而宝马很多用户的认知是在3系，所以就有了开宝马坐奔驰。但其实就我自己的经验来说，我觉得这句话，至少很多年过去十年都是不成立的。我简单的说一个车系好了，别的不说，最近两代的奔驰 E 级，就现在在卖的这一代，再加上在前面的一代，最近这两代的奔驰 E 级，它的底盘都要比宝马的五系更加的硬朗。从乘坐的角度来说，最近这两代的宝马的五系都会比奔驰的 E 级更加的舒适。所以你说是？做奔驰还是做宝马呢？我觉得在驾乘方面啊，宝马确实会比奔驰更好开，大部分的同级产品确实是这样的。但是呢，奔驰绝对没有更加的舒适，至少在 E 级以下或者 GLC 以下这个主力的销售产品里面，奔驰并没有更舒适。那奔驰的特点在哪呢？其实奔驰真正的特点在于这种豪华感的营造，从外观到内饰，尤其是最近这一代产品。这一点真的是做到了，你不能说极致吧，对吧？这个世界上没有极致，但真的是做到了同级里面最出色的这么一个水平。通过设计，通过豪华感的营造，就让你觉得，哎，这个车跟宝马、跟奥迪就不太一样。但绝不是开宝马坐奔驰，这是我要跟大家分享的一个观点。好，说完产品呢，我们最后来聊一聊宝马和奔驰现在面临的一些挑战。那我觉得，如果要说有排名第一的挑战，三个字，特斯拉。很有意思啊！最近这一两年吧，我遇到宝马的朋友，我们经常就会聊到特斯拉。但遇到奔驰的朋友，好像聊到特斯拉不是特别多，也会聊到，但就没有那么多。说明特斯拉确实对奔驰、宝马开始产生一种冲击，而且因为宝马更加注重运动操控这么一个特性，所以 Model 3的这个冲击就会更大。产品的层面 ，Model 3在多个限牌城市的销量已经超过了宝马3系和奔驰 C 级。就像在整个美国市场已经发生的那样，而且 Model 3还在持续的降价，现在已经降到2 4四万九千九，对吧？不久的将来，长续航版到30万以内，这个也是非常现实的一件事情。所以，对奔驰和宝马的冲击会越来越大。而且呢，随着这种潜在的价格战的展开，也会影响到奔驰、宝马这些豪华品牌的利润。那利润受到影响以后，长期的这种研发的这种费用。也会受到一定的影响，所以我觉得特斯拉带来的这种冲击是全方位的，绝不仅仅是说一款车或者一个产品价格，它是一个体系性的全方位的冲击。相信宝马和奔驰，他们现在眼中最大的对手是谁？就是特斯拉。第二个挑战呢，就是奥迪在中国市场，奥迪。的反击应该也是奔驰和宝马必须要去正面面对的。我们知道，上汽奥迪最快明年就可以登场。那虽然说这两年奥迪在品牌的高度上确实跟宝马和奔驰好像慢慢拉开那么一点点的差距，但是一汽奥迪加上上汽奥迪在销量这个层面上，我相信奥迪一定是不会放松的，一定是不会松口的。所以老对手对宝马、奔驰的冲击依然是在。那第三个挑战呢是电动车。但这个也是跟特斯拉相关的。宝马在发展电动车这个方面呢，可以说是点错了科技树。什么意思呢？就是它选择了一个错误的科技路线。宝马其实很早以前就推出了 i 8 i 3这些产品。那当时呢，因为电池的续航能力不是很强，所以宝马找到的科技路线是两条。第一呢，就是用增程式的电动，这个就 i 3第二呢，它用碳纤维。我在很多年前还去参观过宝马在慕尼黑的一个工厂，就是专门做碳纤维的。用碳纤维的目的是减轻车重，减轻车重就能够增加续航。这个是它投入的两个关键的技术。但为什么说宝马点错了科技树呢？因为宝马没有看到能够促进电动车发展的真正的核心推动力是电池技术的发展。宝马想的是我用增程式来给。电池充电，在车上加一个内燃机，或者说呢，我通过减轻车重来增加续航。但是这些做法，它能实现的效果都是短期的，都是有限的。而电池能力的这种提升，才是电动车发展的一个真正的原动力。包括宝马之前都做过一些氢能源的车，但是呢，至少从今天的角度来看，宝马选择的技术路线是错的。其实宝马自己也承认，当然他没有公开的这么去说，但是在内部的一些。行业的会议啊，一些交流中，其实宝马自己也承认，这个 i 3 i 8当然很前卫，很有创新性，但是呢，从事后来看，从这个技术路线上来看，其实是错的。所以呢，宝马包括奔驰，我们现在看到的 EQC、i x 3这些产品，它们确实代表了另外一种风格的电动车，他们的制造品质会比特斯拉更好，他们的豪华的这种气质也完全没有问题。但是这种风格的电动车。它并不是市场的主流。我相信奔驰、宝马下一代的电动车也不会是这个样子。但无论如何，这个会是他们需要面临的一个很重要的挑战。还有第四个挑战呢，就是软件。这个挑战呢，是所有传统车企都面临的挑战。因为传统的汽车制造商对他们来说，重点、重中之重是硬件，是发动机，是变速箱，是底盘。但是未来，其实我在之前的一期节目里面已经聊过了，软件。在一辆车中的权重，它会越来越高。那这部分呢？其实，奔驰、宝马、大众这些德国的汽车制造商，它并不像在传统汽油车领域那样积累了非常大的优势。其实大家的起点差距并不是很大，所以这个是宝马和奔驰会面临的一些挑战。好，汽车江湖第一期关于宝马和奔驰，咱们就聊到这儿。就像我在节目开头说的，闲聊可能会有一点散。也是分享一下我对这两个品牌的看法。那你对这两个品牌有什么样的看法？或者说你想听我来聊一聊哪些汽车品牌？欢迎在评论区留言来告诉我，我也可以参考大家的建议来准备下面的选题。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是北京车展 ，ID 是浪头行者。这位听友他说，吉利新锐对比领克，不光是品牌下沉了，用料也水了些。除了2 0 T 和尺寸外，发动机舱、机盖支撑、变速箱、后备箱、假排气，好多地方对比领克都减配了。还有其他不知道的地方，比如隔音材料这些，只有等拆车视频出来才知道情况。顶配才有天窗，其他配的大天幕，听说没遮阳布，这操作省到极致了。所以我预测的价格比钉钉还要低些。初期没优惠的情况下，顶配落地过了十六万，在我心中都算贵。后期顶配十五万以内落地可接受，贵了的话添两到三万，买个名副其实的合资 B 级车，不香吗？那这位听友的观点呢？我很大一部分是同意的。其实，不同的品牌同一个平台出的产品，你就像凯美瑞和、y、ES， 除了品牌下层，它的用料。它的很多方面当然都是会往下走的，包括说我们拿来类比的思域和凌派，很多选材用料也是会往下走的，这个是没办法的，价格摆在那儿，对吧？你不可能说一个标就值那么一万多块钱、两万块钱，这个也是不可能的。它相应的一定会有一些部分是往下走的，这个很正常。至于说价格，顶配落地不超过十六万，也就是说顶配的裸车价要不超过十五万。我觉得这个可能性是几乎不存在的，因为我说过很多遍，官价代表的是一款产品的定位。CMA 2.0T 这么大的尺寸的车型，顶配落车价还不到15万，我觉得这个不太可能。事实上，走量的肯定不是顶配，对吧？我顶配定一个相对比较高的价格，把这个产品的定位拉上去。至于终端靠中低配车型来卖，靠终端折扣来卖，那是另外一码事情。我是这么理解的。下一位听友 ，ID 是陈江湖 5730， 他说：伊兰特内饰塑料感太强了，有些失望。新锐营造出的感觉很强 ，CMA 2.0T 双离合就是个硬伤了。伊兰特的内饰塑料感太强，我觉得同级别的产品应该都差不太多吧。伊兰特可能真正面临挑战的是它的价格。我觉得内饰现在这个选材用料没问题，而且正是因为这么一个选材用料，为它后期降价打下了一个基础。新锐确实营造出来的感觉是比较强的，双离合算是一个硬伤吗？我个人觉得价格到位就不算是一个硬伤，因为这个价位无论是轿车还是 SUV， 中国品牌里面用双离合确实还是挺多的，对不对？好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson、well、微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。那特别说明一下，最近这段时间呢，喜马拉雅的后台私信出现了很多的问题，很多听友包括一些获奖听友留联系方式。我都收不到，不知道什么原因。所以呢，咱们从这期节目开始，还是通过个人的微信号“钉钉小马甲”来把信息留给我，这样呢会比较的稳妥一些。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣，可以通过微信公众号、微博、B 站、今日头条和汽车之家这些大平台看到我们的长视频，或者呢关注我们的抖音和快手，同样是“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的短视频。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。